0: til podcasten Planteavlerne med Anders Lav, Mads Krabbe og Finn Poulsen. Programmet præsenteres af Agrina og Sagro. Rigtig god fornøjelse. Goddag, Mads. Goddag, Lav. Planteavlerne. Så er det blevet tid til episode 13, yes. så pas lige på, at I ikke kommer til skade i dag, Vi jeg bare sige... Det har jeg jo sagt i alle fagprogrammerne i dag, så øh, det der er uanset mor mor. hvad man har hørt, så ved man, det er nu uheldig episode. gange jeg var var ja, 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 ja Pas nu på, I går en vild uge i møde. Vi øh, skal jo lige vende, hvad der skete i sidste uge, inden yes. vi fortæller, hvad der skal ske i dag. Og øh, i sidste uge, Finn, der havde du jo taget Nikolaj med, din øh, gode kollega, som er naturrådgiver. Vi fulgte lidt op på den snak, vi har haft omkring 4% arealer, der skal tages ud. Vi snakkede lidt om, hvordan kan vi undgå, at den der orkidé, den lige pludselig viser sig, og så er vi lige pludselig filteret ind i noget paragraf 3 år eller et eller andet. Der var faktisk nogle måder at undgå det på, og det snakkede vi lidt om i sidste uge. Så var det jo også dyr, vi hader. Der er altså nogle dyr ude i den danske natur, som ikke kan lade afgrøderne være, som enten skænder tramp på dem, eller skænder spise af dem, eller et eller andet. Og det vildeste eksempel, øh, som jeg synes, Nikolaj han havde med i sidste uge, det var jo bramgæstene. Han havde været ude og talt øh, 36 oh, rødder <laughs> per kvadratmeter. Øhm, og det havde faktisk reduceret udbyttet på den græsmagt med 28%, og han sagde, at det så faktisk sådan ud, det græs, der var tilbage, at der var næsten ingen grund til at køre over det. Så øh, bremgæs, det er altså et af de dyr, vi havde Vi havde også kronvildt, og der er en lang række dyr, vi ikke bryder os om, men bremgæsene, det er de værste. Mm? Sådan der, ja. sikke en sidste huslevering. Du er hale jo ikke et dyr. <laughs> ja, ja.
1: Og det her, det er jo et plantarvsprogram, uh, så vi må hellere ja, dykke sporen. ned i dagens tema. Mm-hmm. Fint, jeg ved ikke, om du kan huske det, men det vil være noget tid siden. Men der var et tidspunkt, hvor vi øh, var måske knap så erfarne, som vi er på nuværende tidspunkt, mm. hvor vi satte os i stolen og var klar. Gæsten sad der, og så blev den meldt ud. Ja, jeg producerer jo sådan noget godt, Kan du huske det? Det kan jeg godt huske. Det er jo intet mindre end Philip Friis, vi har fået på besøg. Og velkommen til, Philip. Mange tak. Jeg, jeg glemmer
0: ikke. Lige... Jeg har en servicemeddelelse i forhold til det der, for det var nemlig Planteavlerne, sæson 2, episode 25. Den hedder 800 økohektar, hvis man skal ind og høre sidste gang Philip han var på besøg.
1: Ind på kanalen på Spotify søg på 800 hektar, så kan du finde det, hvis du lige skal nå at høre det, inden du lytter færdig her. Yes. Men jeg glemmer dig ikke for det, fordi vi sad jo helt rundt på gulvet derefter, og det var jo en fed måde at skyde vores program i gang. Og hvis man hopper ind og hører det, kan man også høre, at der er en rigtig god stemning hele vejen igennem. <laughs> det kan man jo tænke lidt over. Jeg skal i hvert fald have svar på, hvordan det er gået med beplantning af det her. De har hamfrø. Den tager vi som noget af det sidste i dag. Hmm. Men derudover, så ved vi jo, at vi er gået ind i forårsmånederne, og det betyder, at vi skal også lave noget update. Vi skal høre, hvad foregår derude i markerne, hvordan er vejret, er det regnet væk, er det tørret væk, er der sne nu eller er der ikke sne endnu? Hmm. Nemlig. Så find, er det dig, der informerer os lidt om det? Ja, det synes jeg, vi skal bestemt have vendt, hvordan er situationen
2: derude. Vi står jo lige på kanten af at skal i gang. Men inden og nu vi har Filip inden, så synes jeg, for dem der måske ikke lige husker det sidste program, eller ikke har hørt det, så synes jeg da, Filip, at øh, du lige skal have lov til at fortælle, øh, hvad det er, du driver, og øh, hvordan du egentlig er ind i det her landbrug.
3: Ja, jeg kan kort sige om mig selv, at jeg er opvokset på en kvægård, og da jeg overtog i 19, der havde vi 113 køer og 100 hektar. Og i dag driver vi 820 hektar, og vi har kommet omkring 300 års køer i år. Så det vi ikke selv, det er køerne.
2: Og det er økologisk det hele, alt hvad du rører ved hjemme ved dig. Ja, pt. er det hele økologisk.
1: Okay, det er godt. Ja, men det er det... vel egentlig en meget god kort beskrivelse. Altså hvis man vil have den uddybede version, så må man vel arbejde lidt selv og så gå ind og høre uh, tidligere program. Ja, mm. det er
2: fint. Det som jeg egentlig også tænker på, det er, at uh, i det konventionelle, som jo er det, jeg rådgiver i, uh, der er kørt lidt gødning, der er kørt lidt handskydning, der er kørt lidt uh, gylde nogle steder de er godt fulde nu, og rigtig mange vil faktisk gerne i gang. Og den uge, vi lige er på vej ud af nu her, mens vi borner, der har det igen regnet, øh, og der er måske udsigt til lidt bedre vejr, men vi ved jo aldrig i værvestigten mere end 3-4 dage frem. Så lad os nu se, om vi får gang i gyldekørselen her i løbet af den uge, vi lige har taget hul på nu i det her program. Men øh, hvad med på en økogård? Er der sket noget siden øh, det var efterår, eller øh, går I vinter?
3: Vi skal jo tidlig i gang, hvis vi ønsker det rigtige udbytte, især i vintersæden og i rapsen. Så vi her har været på stort set... Ja, det er det svært, fordi vi har nogle lavbundsarealer og så videre. Så vi har nok 150 hektar, vi ikke kunne komme hen over nogen med noget ru. Men der er forfrugten, så lupiner eller rødkløver. Så det, går nok, det er nok nok i jorden, til de starter op. Hvis vi ser på den, så har vi fuldgødskilt alt, alt øh, græsset. Og vi har stort set øh, givet en tredjedel af alt øh, kvælser til øh, rapsen, til ruen og til vinterveden. Og så er vi omkring halvdelen med vinterbyggen, som vi forsøger lidt med i år.
2: Og det, når du snakker det, så er det jeres eget kvæggylde, eller modtager I også noget udefra?
3: Jeg modtager en del, fordi jeg har en
2: del forpakninger.
3: Så vi har omkring 10-11.000 tons slagtesvindgylde, plus noget biogas. Så vi har en del gylde at fordele på vores
2: arealer. Og en fuldkøsning for dig, for eksempel på dit korn, er det op mod 100 kilo total kvælstof per hektar, du ligesom gerne vil starte op på? Eller... Jeg må på jo bruge
3: 107 eller og... ja. udnyttet. Ja. Men jeg kan også fordele, så jeg nu kun bruger 60 eller 50 på min blanding 47, som har 5.000 procent rødkløver, så kan jeg så fordele lov på de andre afgrøder. Og når jeg så også har en forfrugtsværdi, som er en 47, eller en rødkløvermark, som vi har høstet på, så har vi jo ret god kvælstofjord, Der regner vi med små 200 ind til rådighed til den kommende plant Så vi omfordeler rigtig, rigtig meget.
2: Ja, så trods de økoregler, der er, så, så føler du faktisk ikke, at du sulter dine planter på kvælstof, men kan godt forsyne dem til fuld vækst. Jeg tror, jeg har mere kvælstof end den gennemsnitlige konventionelle landmand. Ja.
1: Men det er vel kun kvælstofdelen. Hvad med nogle af de andre parametre, som vi også ofte snakker om?
2: Ja, tænker du glødning. Mm-hmm. Ja, altså der Forsfor... har vi jo f- fosfor, og der kan man sige, der hjælper dit slagtegyld dig for, formentlig ret godt. Ja. Og øh, på kalihusholdningen, kan du holde den hjemme, eller køber du ind? Vi har førhen modtaget rigtig meget protomalasse, men i og med, at
3: øh, gødningsprisen de blev lidt øh, dyrere, end vi forventede, så har kartoffelbønderne selv hævet den
1: øh, Nå, protomalasse hjemme i
3: år, så vi er noget lidt der. Men kvæggyld har selvfølgelig også en del, og så kalker vi en del op også. Ja. Så vi har en god forsyning egentlig, men øh, jeg kunne godt ønske, mig at få de der 2-3.000 tons øh, protomalasse i år, men øh, der var lidt nogen, der stod foran mig i år, men må ikke komme igen næste år?
1: Hvad kaldte de det, siger I? Protomalasse. Det er et nyt ord for mig.
2: Det er også nyt ord for mig. Tak. <laughs> Skal vi så ikke bare holde det hemmeligt? <laughs> hvad for noget? Amen, jeg ved ikke, om du vil øh, forklare, hvad det er.
3: Det er jo egentlig et restprodukt efter kartoffelfabrikken. Når, når de går i gang med deres processer, så har de forskellige restprodukter. Og noget kan de tage protein ud af, og så står de tilbage med det her produkt. Og det koger de op, så det er faktisk også meget, meget tilgængeligt for planten. Og i gødningsregnskabet går det ind med 50% udnyttelse. Sandheden er nok mere 80%. Okay. så du får en del med gødning ud på den marker tilgængeligt, det måske lige er på papiret. Og det er perfekt til græsmarker, Det der er masser af kali, der er en god svaglforsyning, og noget fosfor. Så det er faktisk øh, noget rigtig, rigtig godt gødning. Ja, så man... bliver jeg
1: nødt til lige at høre, fordi nu siger du perfekt til græsmarker, og jeg har læst på, ret mig hvis jeg tager fejl, jeg tror det er i at du, øh, du er skribent, og hvor du har kommenteret på netop gyldudkørslen på din græsmarker, at du, har, øh, at du har valgt at bruge svinegylde. På græsmarken for at undgå noget i forhold til smitterisiko af salmonella ind i koststalden Hvad har du så gjort nu i forhold til at du siger Cali'en den hentede du fra kr12 eller restprodukterne derfra? Men den er der ikke længere.
3: Vi har givet en del svindgylle og så kommer jeg til at kalke noget op og måske også noget vinasse. Men altså, jeg håber at det kommer tilbage næste år, fordi vi har kunne høste rigtig høje udbyder. Vi har nok haft en 1000, 2000 to tusind mere i gennemsnit den gennemsnitlige bund, fordi at vi har kunne tildele en rigtig, rigtig optimal gødning. De har fået fem tons så slut. Og det svarer rigtig fint til, til, til omkring 100 N tilgængelige, og så omkring 300, 350 kali og 50 vogl, tænker jeg. Så det er en rigtig optimal gødning til en græsmark at, at sparke af på.
1: Er det sådan en niche-aftale, man kan indgå med forskellige leverandører? i altså med jeg ikke har hørt det, så tænker jeg, at det er nok ikke alle mand, der bruger det på markerne.
3: Det er noget, man får til rådighed, når man er andelshaver. Og jeg, jeg har levet kartofler i sin tid, lige nu hvor okay. vi får pause. Vi håber at komme i gang igen med økologiske kartofler. Men, men det er sådan lidt, der svinger lidt op og ned i tiden. Og lige for tiden er det lidt i retræte, de her specialprodukter. Men det er noget, vi har til rådighed. Og normalt kan de komme af med det. Det er faktisk et restprodukt. Men vi er rigtig glade for at aftale, fordi det har en god værdi for os.
2: Ja, yes. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at kartofler de optager jo rigtig meget kali. Og når man så har solgt stivelsen og står tilbage med resten, så vil kalien, den fordamper jo ikke. Den er jo... Der er jo stadigvæk som enion, og den kan man så føre tilbage med det her spildprodukt og bruge det som gødning. Og det er jo faktisk en ret koncentreret gødning og rigtig effektiv. Altså, der er god øh, tilbagebetaling på det. Så det er ikke bundet hårdt, men er tilgængeligt øh, for planterne med det samme. Så det er egentlig noget, vi er, er glade for.
3: Udkørslen er omkring øh, 15 tons. Øh... Så de kan også køre tidligere, og, og mængden, der skal ud, det er jo de der 3-4-5 tons per hektar. Så det er også, du har nogle tons mere i gangen, så hvis du skal flytte den 30-40 km ikke for din ejendom af, så er det ikke et problem, for det kommer ud med lastpiler, og det er noget billigere udbringning.
1: Ja. Og oh, det kompenserer ligesom.
2: Men altså, en ting er jo gødningen, og vi kommer blandt andet også lidt tilbage til noget gødning, det tror jeg, vi gør i hvert fald. Men øh, hvordan er det gået med din ukrudtsbekæmpelse i dit vintersæde? Jeg tænker jo på, at vi havde øh, måske det varmeste efterår, i hvert fald, der har været målt inden for de sidste, øh, ja nogensinde, mens vi har målt på den slags. Hmm. Har det været hårdt for øh, vintersæden, altså på den måde, at ukrudtet også har haft gode betingelser? Altså jeg
3: kan godt se, at der er et del ukrudt i veden, men alt veden er såt på 25 cm. Så når, når det kan støve, så kører vi igen med, med første redrensning. Viden har fået en tredjedel af gødning, så i og med, du også lige renser den igennem, og får noget luft tilgængelig og så videre, og ild til rødderne, så giver det faktisk igen en, en ekstra vækst. Ja. Så vi ser frem til, at det kan støve igen, så vi lige kan komme med den første rensning. Men vi rensede det ikke efter, simpelthen fordi, at det var så en fint såbed, og det er klart så godt. Ruen har vi, vi bredsåt, det giver ikke så meget mening, og så skal vi ikke være beskidte marker. Mm. Og så vi, vi har vi såt de første 50 hektar haver og noget ærter, og der har vi såt i nogle rigtig beskidte marker har vi, på de rækker, og i de fine, rene marker, der har vi bredsåt. Så vi vurderer ligesom hver eneste mark, og næsten hver eneste kvadratmeter i forhold til, hvad, hvad, hvad retning vi skal gå i.
1: Jeg er nødt til at bryde ind igen. Rækkesåning, bredsåning, hvad er fordele og ulemper i forhold til det økologiske perspektiv?
3: Jamen i forhold til det økologiske perspektiv, så er det jo det her med, at vi kan komme efter det og lave en behandling også ret sent ind i sæsonen, faktisk. Vi kan faktisk køre i maj og rense efter, hvis der er ukrudt. Og ukrudt, det er jo altid skidt. Det finder jo for uh, i sidste periode. Så, uh, der så, er jeg... to
0: regler. jeg sæd og ukrudt.
3: Husk og, det. Og vi kommer efter med en, beka- med en mekanisk bekæmpelse, også? Og øhm, det er der ikke meget besvær i.
0: Altså... Nu er det forbrugerne, skolelærerne, der spørger lige, i forhold til det der med ukrudt, altså er det et større problem hos økologer, end hos konventionelle, altså i forhold til, om der er nogle midler, man ikke må bruge osv.?
2: Ja, altså det er jo grundlæggende, så har du jo ingen midler at kunne sprøjt ud i økologien. Så det er så, mekanisk? Du skal jo, enten skal planterne kunne klare det selv, øh, mm. øh, eller også så kan du lave noget øh, mekanisk ukrudtsbekæmpelse, og man kan sige, at nogle af de værktøjer, ja, det ved Philip måske mere om end mig, men alt, man kan trække i, det er jo udsat såning, måske som gør, at øh, ukrudet det faktisk, der, det bliver ikke så stort i efteråret der kommer også mindre, når man kommer langt hen på sæsonen. Og mm. hvis man så sår noget på rækker, hvor man kan redrejse, så kan man jo lave en fysisk bekæmpelse af, af ukrudet imellem rækkerne. Og kornet er egentlig sådan indrettet, at selvom rækkeafstanden bliver lidt større, øh, så er der næsten det samme udbyt alligevel, fordi det lukker af for... Altså, det busker sig, og så når planterne alligevel hinanden. Og det, der jo gælder om, det er jo at bruge det næring, det er vand og det lys, der er til rådighed øh, til fotosyntese. Og hvis bladene når hinanden, så får man jo samlet alt op alligevel, og så mm-hmm. høster man faktisk det samme, selvom der er lidt afstand mellem planterne i rækkerne.
0: Okay. Så jeg tænker, det er, nogen, så det er det ikke nødvendigvis en større udfordring?
2: Mm, nej, ikke. Pø. Og det er jo øh, interessant... No- Udtaler jeg mig egentlig bare som konventionel, at hvis du har en græsmark, som du har taget slid på, som jo renser jorden rigtig godt for frøukrudt, og du øh, pløjer den og så noget vorsed, så kan det jo være fuldstændig rent for ukrudt det første år faktisk, øh, eller du kunne have en anden afgrøde, hvor du kommer rigtig nemt igennem det første år. Problemet kommer så, når du bliver ved år efter år, så finder ukrudtet jo ud af, at her kan man øh, mm. være, og så kommer opforming i år ret stærkt. Ja. og derfor kunne jeg da også godt tænke mig at spørge hvad for nogle problemukrotter du har hjemme ved dig hvad er du hvis du var fem planter du kunne øh, undvære hjemme på dine øh, arealer hvad, hvad skulle så være for nogle du kunne vælge fra vi har i hvert fald ikke resistent ukrudt. det kender vi ikke til fordi vi sprøjter jo ikke
3: <laughs> Nej. så den bekymring vi er vi ud over når vi tror vi laver behandlinger så er det livet, vi, mm. vi ude over den kan man sige men øh, altså hvis vi laver nogle pagtninger, så har vi fx kamillen i foragerne så det er noget med det her med at komme ret tit i så Som økolog kan vi ikke, øh, skal vi lidt mere ret på tingene. Det er lidt andet håndværk. Og der, der bruger vi også en storning. Vi har brugt rigtig meget øh, et som vi har sået der i øh, november. Ah. Og, og på grunden, når vi så det i november, så har vi ligesom også... Øh, vi ser ud fra, at vi ikke har de samme græsproblemer. Fordi vi har ikke en bekæmpelse efter. efteråret. Men når du så så sent, og jordtemperaturen er ondt de der sort grader, så får du det samme tryk. Mm. Og jeg har faktisk en nabo. De, de, de har sået det i januar, øh, så et og den kom fint op også. Altså, så vi kan så planter meget senere, vi egentlig tror. Jeg havde både vorved og vinterved sidste år. Og vorveden klar til bedre igennem vinteren, end vinterveden. Okay. Altså, så, så er der nogle ting der, vi måske lige skal pille lidt rundt på. Men er
0: de så helt du, fri? Oh, for, nej, men finde. det er altså, er de helt fri for ukrudt, så når man først står til januar?
3: Det er stort set fri for ukrudt, ja. Okay. Plus, at vi har et andet problem, som hedder bygfluen. At hvis den kommer øh, i foråret, så kan den tage 80 af udbytte. Mm. Men du er et andet vækststadie, når du kommer tidligere i foråret. Og derfor springer vi den over, og så har vi faktisk haft rigtig fornuftige udbytter i, i voreved. Plus, vi, vi går ind og prøver at lave en proteinkvalitet, så vi får det godkendt til brød. Okay. Så, så, men det er jo så lidt, når priserne falder, så går du i en iseproduktion og får en højere pris. Men når du kan lave en god pris på en øh, fodafgrøde, så, så gider du ikke at bøvle med det. Mm-hmm.
0: Men det giver jo god mening, at man indretter sig efter markedet på den måde.
2: Men, men det er faktisk rigtig spændende, det der med hvor og vinter er et eller andet. Og det kunne jo være hvor og vinter ved. Øh, og det, man bare lige skal huske, det er, at man skal for ikke bytte det rundt. Sådan som man tænker, hvis man havde noget vinterhvede, og så så det om foråret, fordi så skulle det måske blive tre gange så godt. Fordi det er faktisk sådan, at en del af de der vintersæde de skal verniseres, altså de skal møde noget kulde for at sætte frø. Og jeg har faktisk engang haft en landmand, som... kom til ved et uheld og så på noget... På din Han så noget af sin egen stak af, af, af vorvedet. Problemet var bare, at hans bror havde lige fået byttet lidt rundt på det, der var så det var faktisk øh, vinterhvide. Og øh, det tog lige 70 hektar, som aldrig nogensinde kom i blomst. Det vil sige, at der var bare en vegetativ vækst hele foråret, som bare blev hvidt. Altså bare nye blade, nye blade, nye blade. Men der kom aldrig nogensinde en øh, frøstengel. Så det var, det var en rigtig smutter, ikke mm. Også? Mm. Og der måtte jeg jo så lige prøve at, at læse lidt op på det, ikke? også? Øhm, og det er jo faktisk sådan, at en del af de der vintersædssorter, de kan faktisk ikke sætte blomst, hvis de bliver sået om foråret, ja. men det er ikke entydigt. Og der er faktisk nogen forældre, man næsten kan få til at sige, at jamen vi kalder det bare vintersæd, hvis det er i stand til at overleve vinteren, ellers er der sådan set ikke det helt store forskel. Så det er ikke fordi, det sådan er to vidt forskellige arter, men det handler om, hvordan man kommer igennem vinteren, enten godt og tåler vinteren, eller at man har brug for vandalisering, og dermed øh, absolut er en vinterside.
1: Vi var ved at snakke om ukruten for få minutter siden, og jeg har lige ja. et opfølgende spørgsmål på den del, Philip, fordi... Hvad, hvad bruger du til ukrudsbekæmpelse? Altså, vi er klar over, det mekaniske elementer, der er i spil, men øh, vi har også hørt Finn fortælle om, at øh, i økologiens verden er der mange muligheder i forhold til at bekæmpe ukrudt Og jeg har i hvert fald for eksempel på de sociale medier tit set den her stjerneranser, tror jeg, at den er kaldt øh, noget forholdsvis nyt i, øh, i den økologiske planteavle, eller planteavlen generelt. Jeg tror faktisk også, der er konventionelle, der benytter den. Men øh, simpelthen et renseinstrument, hvor man kan suge hen over markerne, så skulle den kun kunne fjerne de øh, ukrotsarter, vi ikke ønsker, og den skulle lade, øh, lade kornplanten stå. Hvad har I benyttet, og har du eventuelt prøvet stjernerenseren?
3: Jeg har prøvet stjernerenseren, og jeg synes, det var et spændende produkt, fordi jeg godt lide at go Jeg kører 20 km i timen og ser godt ud, men øh, jeg synes, når jeg ser planten, så synes jeg, de står der nu. Man skal noget tidligere på den, man skal på en stril. Altså strilen er mere hård afgrønt, men den er også... Øh, den er bedre til at komme efter hvis du kom en smule bagud, eller hvis du bare har haft vand i fem dage... Så, så, så skal strilen til, så kan stjernerendelsen ikke der rigtig længe komme efter det. Okay. Og, og når vi snakker ukrudt, så har vi jo pilurten. Den kan være en udfordring. Det er jo særlig lavninger, ikke også? Det, når det først bliver frø og så videre, så ligger den der i mange, mange år. Så det er noget med en slet, slet strategi. Og så have græs mm. på det, og så slå den øh, 5-6-7 gange i løbet af et år, så gider den det heller ikke længere. <laughs> øhm, vi har også kvikten, ikke også? Men øhm, vi er begyndt at kunne bekæmpe kvikten rimelig godt. og Vi skal, vi skal tilbage til skraldpløjning, og vi har 100 hektar nu, har vi sagt, at der er for meget kvikk og for meget bøvl, så det skal skraldpløjes efter det høst i år. Der er så også ro nu, så den kan allerede bekæmpe det første skraldpløjning, og så en rigtig god eftergrød i. Og eftergrøden bliver den så ligesom en helt normal måske simpelthen for at bekæmpe det optimalt, og for også at bruge de penge, der skal til, for at få det næste afgrøde i jorden, og den skal have
2: succes. Jeg kunne godt sige nogen derude, der ikke lige helt ved, hvad han <laughs> skrælde er. Nå, han kigger og, over mig.
1: Nå, øh, <laughs> ja. jeg sad bare <laughs> ja, ja. det er bare ja, en ja. skrælde pløjning. Jeg,
2: jeg tror, at der er heldigvis. Jeg, ved, er, hvad, sådan er, cirka, jeg, jeg ved, hvad skræld er, jeg ved, hvad pløjning er. <laughs> ja. Men uh, hvor dybt øh, skrælder du så?
3: vi <laughs> ja, håber da, at vi kan få til at lykke om, omkring øh, 12, 12 cm, 15 cm. Men det drejer sig lidt om, hvor tør jorden er. For nogle gange, hvis du pløjer for øverligt, så skubber du også jorden. Hvis den er for tør, ligesom sidste år. Det er jo en værdbøv, der Du kunne jo en jord i 30 cm, fordi den var så løs og på Men så...
1: hvorfor skraldpløjning? Hvorfor ikke bare
0: pløjning? Altså er det... Du er ikke lige så langt ned i jorden.
3: Mm. Men du laver stadigvæk en uh, total gennemskæring. Så okay. hvis der er rødkrudt som uh, tisler osv., så det korn over at blive vandt. Og så videre, så, over, og ja. og så sår du igen en meget konkurrencedygtig afgrød meget tidligt. Du skal gerne, uh, gøre det lige efter såning. Og det er da lidt, når bøvl, fordi vi er i gang med at stå. Vi skal have halmen ind. Det skal forhåbentlig ikke give regn, og så midt i det hele, så du til at pløje og til at sove, ikke også inden du skal over og kører den næste afgrøde og af høst. Mm. Så det er sådan en presset periode, den der, hvor du lige skal nå at gøre det hele, og det skal gerne være såt inden, inden den øhm, 10. og 20. august, senest 20. august, men gerne 10. august, og så have en god eftergrøb med noget, noget blanding. Det kan være noget blodkløver, med noget, ja, nogle forskellige andre olieredikker, øhm, honningord. Øh, vi laver også lidt en blanding selv, og så smider vi jo lidt øhm, vinterbygge i også, for at fylde det op i noget billig korn, vi selv har.
2: Men den der skraldepløjning, at det er vel egentlig sådan, at når bare du er under kvikens øh, ja. lag, altså det er jo ikke så kviken kvikken jo egentlig ikke dybt i jorden, den ej, ligger jo ej. helt op i det øverste. Og så får du ligesom sådan et lag, øh, hvor kviken er i, og hvor det er sådan, så kan du have i det nogle gange også, øh, og så bearbejder det flere gange, inden du kommer med næster Og tilbage til tid, det tror jeg faktisk også, man brugte det så at pløje en gang til, og ligesom vende det aller op ovenpå, okay. så man egentlig kunne udsyle kvikblanden. Øh, du ved mere om det, Philip, og mig, men er nu med, den kan tre gange, og så er det overstået. Altså...
3: altså, man skal i hvert fald tænke over sin dybde, hvor man starter, for mm. du skal jo ligesom i hvert fald en 3-5 centimeter dybere i næste gang. Mm. Men altså, kvicken plejer jo ligge i de der fra 8 til 12 cm. Så hvis du plejer i 8, så kan det godt være, at halvdelen ligger dernede nu. Ikke? Og så man skal lige under den del der der. Og problemet er så, at folk, hvis de kommer og siger, at vi, de vil gerne spare lidt på pengene, eller du har en skin der godt kan lige spare på diesel, der plejer i 18 cm. Så er du faktisk lidt kvikken endnu bedre til rådighed, og så lige give den gyld ovenpå inden du har sået, og så har du faktisk en den næste år. Mm.
1: Så det er der elementet af skraldpløjning kommer ind i billedet. For jeg sidder og tænker, hvis man alligevel kører marken over, er der så ikke en fordel i at få lavet den korrekte pløjning? Du har da så vil finde mere pløj.
2: Om den korrekte pløjning, det kommer jo an på hvad det er, du gerne vil opnå, ikke Altså hvis du gerne vil opnå noget ukrudtsbekæmpelse, så er det jo ikke nogen fordel måske at vende det her ukrudt langt ned og så det, og så er det alligevel ikke dødt. Og så når afgrøden er blevet etableret, så er der masser af energi i den der kvikrud, og så skyder det bare op igen og etablerer sig som et nyt, øh, øh, som et nyt tip, ikke også. Og, og kvik er jo helt fantastisk, hvad den kan. Altså hvis den ingen modstand møder, så kan sådan et led af kvik blive til 120 meter på et, en vækstsæson. Okay, så det er jo noget, der virkelig løber stærkt. Og mm. øh, kvikken, det er jo den ene måde at opformere sig på, det er jo at hvis en udløber og brede sig fysisk på den måde. Men udover det, så sætter den jo også frø, så der kører jo egentlig to forskellige strategier, øh, og det er jo derfor, vi i det konventionelle siger, at har vi kvikproblemer, vi sprøjter et år, så året efter, så ser vi faktisk ikke nogen kvikplanter. Men der kan godt være masser af frøfremsbillede kvikplanter, og så over tre, jamen, så er de opsætter de øh, hvad hedder det, frø igen. Så ud fra den betragtning, så hvis man virkelig er inficeret af kvik og ønsker at gå den kemiske vej, så skal vi køre to år i træk, så vi får... Øh, rydtet dem væk, også dem, der er kommet fra frøene. Og det ved jeg mm. ikke, om I også arbejder med noget af det samme i øh, det økologiske system.
3: Vi tænker nok selvskifte med en som behandling, ligesom I bruger sprøjten, ikke? Altså, og så må jeg også sige, at de marker, jeg har det i, dem, der skal nok ikke have en åben afgrøde, som, øh, som majs for eksempel, hvor jeg sov på 50 cm, som jo tager to måneder om at lukke af. Fordi så er den ligesom dømt til at skulle have en okruds konkurrence, hvor den mm. ikke kan overleve. Mm. Ja. Så er det spørgsmål om at få en, en ro i lidt sent. Jeg, jeg har det stykke, hvor vi skal sk der var meget i tvivl om, vi jeg skal have, så vi, vi valgte en linjesort ro for at kunne så lidt senere. Den kunne du så en måned eller halvanden senere, så vi igen kommer en ukrudtet, og på den måde kan man sige, prøve at komme lidt foran igen med ukrudtsbekæmpelsen. Så en linjesort ro, og så øhm, den på den måde kan prøve at forhindre lidt, og så lave en skraldpløjn igen i år, men god efterbrud, og så igen til næste år kommer en haver i. Så hvis den første får en ro, skraldpløjt og får en haver, så er alt ligesom noget af det stærkeste, vi kan gøre for at lave en forbyggelse på ja. en opformering. ofte. Det er de stærkeste afgrøder, vi har til at konkurrere mod uret. Det er havmaronen. Alternativ
2: til det det er at få sletgræs i. Altså, Det kan vel også rigtig meget.
3: Sletgræs kan jeg rigtig, rigtig meget. Og hvis jeg havde, havde jorden over en længere periode, jeg får rigtig meget jord, så ville jeg nok have sletgræs og så have sælge det hele til biogassen i et mm. par år. Og så ville rydde op på den måde. Nu får du også skylde tilbage igen. Altså, Så det, der er nogle synergier i det der med, at vi kan se nogle biogasanlæg og noget energi på den måde. Og energiugrøden er faktisk klog ras, fordi at vi får både kvælstof ned i jorden. Men vi får også rødt op fra vores, vores frøforsyning, af af ukrudt.
0: Jeg tænker, tiden går jo, og jeg har et par spørgsmål på min liste i hvert fald. Altså en af de ting, som vi lige snakkede lidt om, inden vi gik i studiet her, eller i hvert fald da vi sad og forberedte os, der snakkede vi lidt om soja. Og soja, det er jo sådan lidt en følgeton i det her program, at vi har jo før snakket om, at der er nogen, der forsøger sig med at få noget sojaproduktion i Danmark. Både fordi, at øh, den selvfølgelig øh, kan noget på proteinfronten, men også fordi, det er noget, man kender i forvejen. Altså, det er måske nemmere at, at bruge noget, som man er vant til at bruge. Men du har jo et øh, lille forsøg i gang øh, ude ved dig, Philip, og jeg ved ikke, om vi lige øh, skulle høre bare kort
3: om det. Jeg kan godt fortælle meget kort om det. Øhm, det er jo sådan, at det mejeri jeg er en del af. Der må vi ikke bruge Så jeg er forbudt, så vi skal finde nogle alternativer. Og det er hvad på grund af øh, klima eller hvad? Det er simpelthen en forbrugerting i forhold til at markedsføre os anderledes.
1: hvilket yes. mejeri er du en del af?
3: Jeg er en del af naturmælk, mm. og jeg ved også, at de har de samme regler op, og op i Tise. Ja. Okay. Så vi er ligesom alternativ til at ude i butikken, og derfor skal vi jo et eller andet sted ind og os fra vores kollegaer og vores Ja. ja. Mm. ja. Så, så vi starter med også at teste på hvid lupin næste år, som er meget interessant lupin sort. Så vi forventer kan give det dobbelt øh, udbytte, dobbelt så meget fedt i afgrøden, og en 5-10% protein mere. Øhm, og den vil jeg så at sammen med søjeren, og så sammen man en ret stor koncentrat af vorvede i foråret. Og så skal marken kunne trumles og ma- meget, meget, meget høj, så vi kan høste der en gang i november-december. Okay. okay, så sen høst? Meget sen høst, fordi at en høstet i øh, september-oktober, det ligner lidt mere sådan en at du, du køber ned i butikken, tænker jeg.
1: <laughs> Hvad er det, der gør, at du tænker, viden, den skal være en del af so
3: Veden, den, den skal konkurrere med ukrudtet, for det kan den ikke starte starten, så er meget åben igen, så du skal godt tænke konkurrence plus at veden faktisk har nogle ting, hvor den går ind og er med til at afmoden afgrøden hurtigere. Det vi har vi set i lupiner også, hvordan en, en voreved så i lupiner afmodner den 2-3-4 uger før en ren lupinmark. Mm. Så det er med til en afmodningsproces. Det er som, der sker noget i rødderne, sender nogle synergier ud, som ligesom kommunikerer sammen, og så begynder de at afmodne, øh, i fællesskab.
0: Okay. Sådan en familiær cyklus af en eller anden. En kompensation for vejret, kan man måske nærmest kalde det, ja. eller hvad? Eller klimaet. Eller klimaet, ja. ja. Nå, men det er jo lidt spændende, men altså, kommer du så til at må bruge den, så jeg, eller hvad? Hvis den dykker i Danmark, må
3: jeg gerne bruge den. Okay. Uh, ja, så
0: snakker vi. Men det er ikke så meget, var det et par hektar, eller Ja, var vi
3: prøver med et par hektar nede ved os, der kørte de ti forsøg sidste år, og de mislykkes.
1: Ja, vi har ikke hørt ja, så meget godt om sådan. Og du siger, det er placeret styr. på et meget meget højt sted. Altså, så det er en lille bagetop, der er etableret for at den kan høstes i december måned.
3: Der er høstet foræret eller helt på den. Så hvis mytaskeren, den kan slæves igennem eller har og så kommer vi igennem det stykke der. Og Ellers så fordi vi har søndflået vil jeg
2: sige. Okay, fedt. Har, har du nogen målsætning for hvad succesen er? Altså, mm. hvad, hvad kommer du op i kiloer per hektar for at det ligesom begynder at, at møde et uh, nulpunkt? Der
3: skal ikke særlig meget til. Hvis vi snakker lupin, så snakker vi jo uh, 1000 kilo. Så er, vi, så er vi over 0-punktet, det også? Okay. Altså, øh, men jeg gør det faktisk mere for at se, om vi kan få det rigtige øh, aminosyresamsætning i, til køerne, fordi vi har en udfordring. Også altså. yes. der tager søjer væk, vi, vi kan godt vinge farvel til, til toppydelsen. Så det, og det koster noget på den front der, og derfor, hvis vi nu kunne kompensere lidt, der kan dyrke lidt selv, men altså, vi skal vinde en forædling, det er jeg ikke i tvivl om, ligesom med majsen for 30 år siden. Mm. Øh, og den kommer, hvis markedet er der for det. Men det her, det er ligesom for at prøve at se, om vi kan få den her afmodning øh, før i gang. Og så gør jeg på en marked, som jeg ved, jeg
1: kan høste på. Og så gør du det vel også lidt, fordi du er en nørd, hvad angår planter, og du kan ikke lade være.
3: Og det er jo sjovt at lykkes, hvis 10 er mislykkes.
1: Ej, det det giver er god en ren og skær provokation i år. Altså, når det ikke virkede for de andre, så det det virke for, for Philip. Og jeg tror også, det er lidt til måske at dreje, dreje snakken hen imod vores kære hampplante, hamfrøene, der blev etableret sidste mm-hmm. år. Der fik vi jo en god fortælling, og der var, hvad kan man sige... Du var optimistisk, og du, du håbede, at det her det kunne gå hen og blive, blive en eller anden form for fed forretning. På en eller anden måde, men der var også en stor uvisthed. Jeg synes, vi skal høre om det. Jeg har i hvert fald ventet længe. Enig. <laughs> øhm,
3: Hamten er interessant på flere fronter. Altså, jeg synes faktisk, vi prioriterede den ret højt. Den fik det, det gode, gylde, hurtig tilgængelighed. Den fik 140 N, Så vi pr- igen, vi prioriterede den jo ret højt, fordi vi har 100 120 rådighed. Mm. Så den fik kvælstof, den... Øh, vi skulle have den på rækker, for den kan rigtig godt lide varme, ligesom majsen. Og jeg ser også lidt med mit drift som en afdækning af risiko. Så hvis det havde været meget, meget tørt år sidste år, så havde hamten og majsen var helt anderledes stillet, end ja. hvis den havde på en våd. Mm. Nu var der ret våd og ret koldt, og fik en del regn der i maj-juni. Så alle kornogråder var jo fantastisk. Stor boostning med kæmpe udbytte. Altså, vi har aldrig høstet de udbytte i Danmark før, tror jeg, som vi gjorde sidste år. Men majsen og hamten, den fik aldrig den der varme der. Den fik aldrig maj-varmen eller juni-varmen. Mm. Så det blev ikke det samme potentiale, den, altså, den var godt nok søllet i gang. Altså, vi fik okay. jo videre, at den var skudt af jorden i et par dage, og så kunne du ikke se den i løbet af en måned eller to i går. Uh, så man, man mine stod, og, stod lidt mere i stampe, end uh, hvad vi havde håbet på. Men der, det kan vi ikke bestemme over. Men afdækning af risiko på gården, synes jeg egentlig stadigvæk er relevant.
1: Den kan jo bruges i en masse i forhold til, at, at sidst jeg synes, jeg husker, der fortæller om cremer og, og sådan, kosmetikbranchen, i forhold til dit forsøg her, sidste års øh, forsøg, hvordan ender udbyttet, hvordan ender hele formatet, og k- kan du sælge
3: Ja, øh, alt var solgt på forhånd på en kontrakt. Okay. Vi fik øh, 15 kroner kilo, så der skulle ikke så mange kilo til, men vi høst heller ikke tons, vi høst under tons, øh, nok nærmere 500 kilo, øh, kl- på 500 kilo i hvert fald en tons. Okay. Så det er måske stadigvæk et nulpunkt, men du ved godt ham, der kørte majtasker, han var ked af det der. Altså, mm. den maskine, der den var virkelig ved at brænde sammen nogle gange, og jeg, jeg så nogle billeder fra en kollega, der er kommet gløder ud, da han åbne majtaskeren. <laughs> altså, det er jo virkelig voldsomt. Altså, det, det er en meget, meget voldsom afgrøde at gå ind i, fordi at ham, der skal køre majtasker, skal virkelig have tålmodighed, og der skal skiftes et uh, par solindel eller to bagefter.
2: Mm. Så det er simpelthen de fiber, der vikler sig rundt om alting og ja. er svære at få igennem? Ja, de, de
3: kan ødelægge alt. Altså, hvis du kan lave uh, bindegangene af det i gamle dage til skibe, ikke også, der sejlede ud på saltvand, så kan du selv regne ud med styrken. Altså, vi tog noget mere hjem, ikke også. vi kunne slet slet ikke det over. Øhm, for den her selve stenglen, den polariserer sig fuldstændig, men så har du det her fibermateriale Den en yderkreds, der er shikane, kan man sige, der, mm. der transporterer vandet. Og det er virkelig, virkelig hårdt for den at
2: komme Kunne man forestille sig, at man på sigt kunne få noget, der er ribet af i stedet for, så man øh, slap for at køre de der stengler igennem maskinen? Det er der i hvert fald mere potentiale i. Nu høster man
3: omkring 70% af afgrøden af moden. Og det var et rigtig, rigtig interessant høst. Og når, men når du kom hjem, så er det jo 30, 35% vand. Og med de hmm. energipriser, vi havde i august-september, så var det mindre interessant at tørre ned <laughs> oh, <okay>. for 35%. <laughs> oh. <laughs> okay. altså, altså, der gik vel 3-4 timer, så begyndte det at brænde sammen i vognen. Så du kunne ikke bare stille vogn ud hele dagen, så begyndte det simpelthen at dampe, før du kom hjem. Okay.
1: Der er altså plads til, noget, øh, til nogle flere eksperimenter, hvad angår hampen, eller hvad?
3: Jeg tror, du skal have en vogn med du kan blæse i med det samme, fordi at det, det er voldsom den energi, der er i det ham, der er den fedt og den proteinprocent, der er i det. Altså, det er så meget energi samlet, der er våd. Altså, det reagerer så hurtigt, man kan slet ikke forestille sig det.
1: Er du Men... nysgerrig på at arbejde på, med mere hamp?
3: Jeg tror, jeg, 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 jeg vil gerne arbejde med ham, men jeg, må, jeg vil måske gerne tage en retning på den og sige, at øh, hvis jeg skal kompensere for dit øh, co 2 udtryk, så kunne jeg dyrke den. Det siger, at den kan binde 10 gange mere CO2, end en skov kan. Uh. Så hvis jeg nu siger til dig, at du får ren omkring, jeg ved ikke, plus-minus 16-18 tons, mm. så skal jeg jo have de og de kvadratmeter med ham til dig, og så fræser jeg ned, og så er det jordforbedring. Eller jeg høster den, og så ryger den til prolyse, og så bliver det bare lag og bliver til biokol, og kommer tilbage igen. Fikser endnu mere Mm. CO2. Mm. Altså, så jeg tror godt, der kan være noget i det med, med biogas eller prolyse, eller vi bruger det som en Eller måske, hvis vi kan så den i august, hvor du har en meget, meget varm jord, så er det det som eftergrød Det kommer op, den skygger af, den giver masse af materiale til året efter.
2: Spændende. Er det en spændende? Er, er du er, er fan af hampen? Hampen er rigtig, rigtig spændende. Og det er jo lidt ærgerligt for den, at der på tidspunkt nogen, der fandt ud af, at man kunne ryge den, og så bliver jo sådan lidt bimbelim fordi det gør jo, at den har fået en modstand mod som den slet ikke har fortjent. Den kan jo en hel masse, og lidt en lille anekdote er jo, at... Oh nej, ikke igen. Så vil jeg også fortælle en. Ja, men det vil ganske givet ikke være det samme. Så jeg tror, vi skal tage min først. Det er nok det, vi bedst tåler om. Jamen, jeg har da denne anekdote fra <laughs> tilbage i 90'erne, hvor jeg var ansat på Sjælland i en landbordforening, og var med til at passe forsøg. Mm. Og så kunne vi ikke få lov til at have de her forsøg, fordi det var med ham. Og det kunne man ikke sådan lige ved politiet, og ved den ene og den anden, justitsminister og den anden, og det kunne ikke lade sig gøre. Og ham, der så var chef på det, han sagde, ved hvad, vi så bare. Se, hvad der sker, og så, jeg skal nok tage skrællet, hvis der kommer et. Og han stod jo til sådan en kæmpe... Det er med lim, hvis man nu havde ham i sin have. Men mm. så vi så jo bare en hektar eller sådan noget, så det lige ud til vejen. Sådan så alle kunne se det. Og så vi ville lade arbejde med vores forsøg, og så nærmede vi os... Det har nok været lige omkring Sankt Hans eller derefter, hvor det sådan for alvor lignede hamplanter. Og så politiet, det var så blevet meldt, og de kom så der ud og det skulle destrueres. Og så øh, skete det, vi ringer sgu til pressen. Så vi fik jo fat i Danmarks Radio eller var der TV2, det kan jeg faktisk ikke huske. Mm-hmm. Men øh, der stod jo det helt stort set op, så de der politibetjente, de kom og skulle overveje, at vi, at vi fjernede det der hamp. Så vi øh, fået pressen filmet, og så vi fået fat i sådan en til raps, sådan en håndskårlægger. Og så kørte vi rundt med den i de der <laughs> alt for store mark, med sådan en alt for ringe skårlægger. Og hvad kom som ligesom indgangsvinkelen til TV-avisen den aften? Det gjorde ham ved Ringsted uh! og Landboforenings store logo foran og et interview med den ene og den anden om, hvor tåbeligt det var, at man forholdt sig sådan til den afgrøde, fordi den var jo totalt uskadelig. Mm-hmm. Uh, så vi fik... Uh, ingen har da nogensinde købt så billige reklamer og fået så meget, uh, og det var rigtig spændende. Men det er, altså det er rigtig ærgerligt, at man ikke vil kigge på den planten, kan en hel masse ting, og vi kunne lave et helt program om ham uh, Så der er masser af potentiale.
3: Mm jeg vil også sige, at da vi skulle dyrke den, der skulle vi jo godkende politiet. De skulle se, hvad straffet og okay. vi måtte dyrke den. Der kunne lige de okay. den. Så høstede det den for at se, om det var den rigtige ham, vi har sået, eller var den forkert som kunne kakorøs. Okay. Og så da vi havde høsten. Altså, det var et et, et vi det der ikke? Altså, og da vi har fået udsæden, der skulle vi selv hver eneste label ind på den sæk med sovsede til kontrol ved landbrugsstyrelsen. Og hvis du ikke sendte ind, der fik du 1% træk i støtten. For hver eneste label, altså det var helt vanvittigt. Den den dato, jeg skulle have Ja, det var, det var helt vanvittigt. Jeg ringte til dem 10 gange. Har I modtaget den? Har I modtaget <laughs> den? Har I modtaget <laughs> ja, den? Ja, det er <laughs> ja, fucking vigtigt for dig. Ja. Ja, nej, var... der er røget en procent, Philip. Det er jo 30 procent af støtten der på den hektar. <laughs> ja, vi, har ikke modtaget, det. vi har ikke lige taget kvitteringen fra
1: posten. Ja. Så. Men... så med andre ord, så dur ham planten altså kun til at blive røget, eller hvad? Eller hvor står vi? <laughs> Jamen så altså, vi står jo der. Hvis ikke du har fat i en
2: sort, der kan ryge, så er det jo lige så lige godt begynde at ryge af noget af det andet, du dyr. Altså, så sker der jo ikke en meter. <laughs> Så ud fra den betragtning, så er det jo ærgerligt, at man bare, fordi man er i familie med noget, der kan ryges, at man er så øh, hysterisk. hysterisk, ikke også? Og jeg tror vildt. sådan set, at dem, der gerne vil have fat i noget hamp, det er bare et gæt. Jeg tror faktisk, de kan få fat i det alligevel.
0: Det er jo lidt, altså jeg tænker, man kan jo godt perspektivere det lidt over til en ting, som vi også har snakket lidt om, find, fordi du har jo også en sønder medicinstuderende, og han er jo også i gang med at eksperimentere, eller de har nogle forsøg i gang med nogle af de stoffer, hvis man går nogle år tilbage i tiden, ville tænke, shit man, det det hører slet ikke til på et sygehus, det der... Men at man begynder at åbne lidt op for det der, at det kunne godt være, at bare fordi, at man i midten af 60'erne eller 70'erne for den sags skyld besluttede sig for, at det, at det kunne noget, man ikke skulle bruge. Men det kan jo godt være, at det kan noget andet. Og det synes jeg jo, det er et godt eksempel på det her.
2: Ja, hans, hvad skal man hans medicinforsøg, det går jo så også... Det holder sig lidt til planteriget, fordi det er jo vin, mm. som kommer fra spidst nøgenhat. Og det er vist kunstigt fremstillet, det han bruger. Men det er jo... I familie med LSD, og mm. tilbage i tid bekæmpede man jo, eller prøvede behandle øh, psykisk sygdom med LSD, og havde jo rigtig dårlige erfaringer fra 50'erne og 60'erne, så det har vi at prøve en gang for alvor. Men altså, spist nøgenhat må du heller ikke sådan rundt med i madkassen, så... Uh... Det kan være, at Philip, han har en hektar af dem næste gang, vi
1: er... <laughs> ja. inviterer ham. Så er der forbi. svampejagt, ja, ja.
2: Nu er det sgu svampe, det ja. ja. svampeår. Men uh, nu er der jo nogen af os, der er ved. <laughs> nu er der jo nogen nærmest, der er gammelt. <laughs> det har jeg altså aldrig prøvet før, det ved jeg ikke lige, om jeg er med på. Den. Altså, rundt om det her bord, så er der også nogen, der både har været på seminariet og været skolelærer, så ja. der må også
0: være jeg andre hampehistorier. Ja, ja, men øh, dem kan vi tage en anden god gang, øh, hvis der er nogen, der har sådan nogen. Men øh, jeg har da været på seminaret, og
1: på gymnasiet. Det kan der afsløre. Det er jo et par og jeg har en ting mere på menuen, inden vi lukker ned for i dag. Det er allerede blevet en lang episode, men mm. uh, skud ud til nogle af jer, der har bedt om at få nogle længere episoder. Philip, i næste uge, der får vi besøg af H.C. Gemmelke, og der kommer vi til at tale en hel masse om co 2 Afgiften. For en gang skyld, Finn, så har vi jo fundet os en, der vil udtale sig, så det kan I roligt glæde jer til derude. Men hvad tænker du om den her CO2-afgift? Er det noget, der påvirker dig sådan?
3: Jeg synes, man har det i baghovedet meget som kvægmand, men som plantemand, der tror jeg egentlig ikke, man bliver ramt særlig hårdt af den. Det er kvægedelen, jeg faktisk er nervøs for, og det er også derfor, jeg siger, at vi kører til 34, hvor så stopper vi.
1: Okay, det var noget af
3: Ja, men det er den uh, retning, det går altså...
1: Altså, stopper kvægeproduktionen i 2034. Ja,
3: det er udgangspunktet, ja. Det er okay. udgangspunktet, og, og det kan jo ændre sig ikke og Vi kan få nye regler. Vi har også nogle staller, der passer til regler indtil 34. Der kommer regler både nu her i 24, og igen i 26 og 29 og i 34. Og de regler for 34 begrænser vores produktion pt. Men det gør faktisk også, at 90 procent af alle de stalle i Danmark, det er faktisk ikke lovligt efter 34. Mm. Så der skulle ske en regulering, eller en, 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 en ny lovgivning, eller dispensation et eller andet sted. Så en tænker meget over, det plantedelen måske kunne jeg tænke på den der. Men nu
0: siger jeg bare, for vi snakkede jo lidt om det tidligere, det der med konjunkturerne, altså at nogle gange så er det højværdiafgrøder, og nogle gange så er det samlebåndsafgrøder, der skal skydes af på marken. Altså kunne man forestille sig som kvægproducent, at man skulle til at tænke mere specialafgrøder, hvis man kan kalde det det, eller specialproduktion, så siger jeg bare kobekøde, vacu sådan nogle ting, eller noget helt tredje.
3: Altså, jeg, jeg har aldrig gjort mine, øh, mine tanker, fordi jeg ønsker egentlig 4 hektar per ko. Okay. Så jeg kunne godt bruge en 3-4 hektar mere. Jeg ligger vi lidt
0: over gennemsnit.
3: Og det er faktisk i forhold til, at jeg ønsker en hektar til grovfodet, en hektar til tilskudsfoder, koen skal have, og så to hektar til salg et eller andet sted, for at lave et andet produkt ud til forbrugeren. Mm. Men øh, vi har faktisk lidt øh, kød på øh, menuen, men det er egentlig bare til meget af min medarbejdere, der er jo lige lidt <laughs> stor. Ja.
1: <laughs> okay, det smager også godt. Og i øvrigt, Philip, så er du jo blevet ven programmet. Det er jo anden gang, vi har besøgt dig, så øh, velkommen til.
0: Ja, du har også haft portvin med i dag. Det ja, godt har også en den,
1: super
2: kvalitet. Hvad siger Finn over? Men altså, vi har før, når vi skulle afslutte de her programmer og tale lidt om, øh, hvordan det går derude og hvordan det står derude. Og der har vi jo kørt med skalaen fra 1 til 10. Ja, og det synes jeg, at vi skal lige have barometeren på plads. Ja, vi står jo det, lige... Vi kører altid indeks 100, det skal du lige huske. Okay, så kører vi 100. Og så synes jeg faktisk, at vi skal prøve at spørge Philip om, hjemme ham. Hvordan ser du på din afgrødesituation ude i marken lige nu? Øh, med den dato, vi har, og hvordan det hele står... Er du på 100, eller hvordan er dit humør i forhold til planteavlen i år? Jeg bliver nok nødt til at dele op i to
3: afgrøder. Jeg synes, at rapsen, den fik vi så der er ret til i den 20. Vand kom bare først den, den 6. 7. Så vi har en lidt dårligere rapsplante fra start, men i og med det at være så er lun, og det er stadigvæk lun, og det er såt efter græsmarker, så er ikke så meget tvivl om, at den nok skal komme igen. Men den vil måske ikke ligge på 90, 90 stykker eller sådan noget. Okay. Mens at viden og run og kornogrøderne, sige de er de den, overvintrende kornogrydder, de ligger nok op på 90-95, fordi de ser meget fornuftigt ud. Der er en lille bitte smule ukrudt i veden, men øh, det er ikke at vi kan rense den væk.
2: Så vi ligger og højt på barometeret endnu. Og hvad med situationen, om du måske ikke har sået så meget side endnu, som du kunne have tænkt dig? Hvad tænker du der?
3: Øh, vi har faktisk øh, 160 hektar pløjt, der ligger og klar. Øh, så, øh, men altså, det er faktisk ikke min skyld, at vi ikke kan så det. Det er fordi, at vores kære andelselskaber, de ikke kan levere såsid ud til tiden, så vi kommer i gang. Og det har faktisk været klar i noget tid, og det er lidt trist, men øh, det er nok også en grund til, at vi kommer til at lave meget udsædet selv fremadrettet, rettet, fordi at, øh, det er andet i træk nu, vi ikke får leveret i tiden.
1: Det var lige en lille bredside her mm. på Super fint. Find lige på faldrebet. Det her, det var øko af indexbarometeret. Hvad, hvad har du at sige på vegne af det, du oplever på konventionelt vis?
2: Jamen, altså det, der egentlig er sket indtil videre i det her år, det er jo, at for en tre uger siden, der troede alle, at det skulle blive et super tidligt forår, ligesom vi måske har haft øh, for vane at få. Og alle var faktisk lidt i gang, eller var lige på nippe til det. Og så har vi jo fået et omslag i som jo har givet os øh, flere ugers pause. Og folk begynder nu at tale om, at det er sent og sådan noget. Men øh, nu har jeg sådan en målepind ud over de to regler, jeg har, som øh, masser i hvert fald kender. I kan bare spørge. Ja, så er der en anden en, det er, hvor er det min fars fødselsdag? Og det var i var og så ved jeg bare ligesom, at vi er i gang før min fars fødselsdag, så er det tidligt, og hvis det er efter min fars fødselsdag, så er det sådan enten almindeligt, eller begynder det at blive lidt senere. Så vi er stadigvæk på noget, jeg ville kalde et ganske almindeligt forår, og alle vores vintersæde stort set i alle marker står rigtig, rigtig fint. Ukrudtsbekæmpelsen er lykkes rigtig godt, den kemiske ukrudtsbekæmpelse, så jeg er ikke bekymret for noget af det, der står derude. Vi er på 100. Uff! Uh.
0: Hummelunge. Og der kan man tale om at være født til at være planteavlstrødgiver. Simpelthen far han er født. Ja. Så det bestemmer vi. Hvis lige.
1: der er så på den ene side, så er det sådan.
2: Det er altså smart. <laughs> det er så en... god regel. Så bliver jeg nødt til at lige komme med en anekdote mere. Så er det anekdoters... Der var en eneste grund til. Nej, det var der ikke, men der var i hvert fald en god grund til at jeg blev planteavlstrødgiver, og det var at da jeg var barn, så var der to personer der kom på besøg på gården, hvor det var noget særligt, fordi der fik vi nemlig sidetallærkner og underkopper, og det var når dyrlægen var der, og så var det, når plantavskonsulenten var der. Nå. Og ikke nok med det. han må også gå i kornet, og han hævde også planter op, og min far blev ikke engang sur over det. Så det jeg tænkte, det må være det ypperligste, man kan opnå. Så derfor er jeg endt som plantavskonsulent. Jeg må gå i kornet, jeg kan trække planter op. Og nogle gange så er jeg faktisk også så heldig, at få en kop kaffe. Det kan simpelthen ikke være bedre.
0: Jeg synes, jeg mangler et skud til dig, i den der. Var der ikke også stikket op, når han eller hunden var man kommer ikke så meget i vores. Gym, Nå, så, øh... Der var styr på.
2: Ja. Der var styr på det. Ja.
1: <gældst> skal jeg bare få lukket nu? Philip, du skal have tusind tak, fordi du lagde vejen forbi os. Det var meget spændende og fedt lige at få et økoindspark. Det er jo ikke så tit, vi oplever det, når det er fint, der ligesom trækker roret her, roret her sammen med os. Så det kan helt bestemt noget, og det vil vi selvfølgelig også prøve at få, med, få noget mere med undervejs. Nemlig. Det var simpelthen alt, hvad vi havde til at her for plantavlerne. Der er ikke andet for end at sige Tak fordi I lytter med.